1: Las naciones de América Latina compartimos un curso continental. La emancipación se ha hecho promesa y como toda promesa ha sido esquiva e incumplida. Los pueblos de América han aterrorizado a la alianza entre el imperialismo burgués y las oligarquías continentales, pero nunca han podido fraguar la libertad del pueblo ni la formación de un cuerpo político amplio, diverso y soberano. Mientras las crisis de poder son enfrentadas con pragmatismo, unidad e identidad de clase por las élites sociales, el pueblo se ha enfrentado por las diferencias de identidad producidas por la imaginación política colonial. En esta serie podremos retomar los impulsos y las vibraciones de un espíritu agrietado, de un cuerpo segmentado. Podremos volver sobre las revueltas y la rebeldía de los descamisados de América. En esta serie veremos la historia compartida de la emancipación latinoamericana y el poniente de una hegemonía política vieja y herida. Esto es Spodcast, una producción de Nativa Libre.
2: ...en un gran discurso pronunciado durante su campaña presidencial desde el escenario del Teatro Municipal de Bogotá. Le ruego, le ruego el favor de de guardar silencio por una sola razón por la razón por la cual este movimiento no es personalista sino doctrinario por la razón elemental de que tiene que terminar de una vez el hecho primitivo el hecho indecoroso para mi patria que es un gran pueblo de que se le maneje con el irrespeto con que se, se manejan las vacadas de las haciendas privadas. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos, que está por encima de los cálculos momentarios, que está por encima de las porque donde no hay dignidad de hombre, todo lo demás está perdido.
1: Trabajadores, negros, areperas, mestizos, mujeres, orates, comunistas, uranistas, galvanistas, unionistas, socialistas, turcos, artesanas, comadronas, cocineras, maratonistas, boxeadores, futbolistas, marihuaneros, filósofas, antropólogas, basuqueros, campesinos, colonos, disfóricos, atembaos, curas, neptunistas, vulcanistas, hippies, punqueros, novicias, enfermos, metaleros, cero positivos, adictos, raperos, maricas, ateos, trabas, disidentes, ignorantes, 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 intelectuales, tullidos, cojos y albinos. Todos, todas, todes. No importa con qué o con quién nos identifiquemos, hacemos parte de la minoría política, de un cuerpo monstruoso, apaciguado y atormentado por el despotismo de una burguesía soberana y consagrada. Soportamos los excesos del privilegio, la mediocridad y la miseria, con la autoindulgencia de la medicación y la educación corporativa. Somos el cuerpo recayente en la autocomplacencia de la pornografía y la masturbación que nos resguarda en nuestros cubos monásticos. Con la soberanía de nuestros afectos, goces y encuentros en entredicho, a punto de ser confiscados bien sea por una emergencia sanitaria, bien por la seguridad nacional, se nos viene encima la última privatización. Entender las formas del desarrollo político en nuestra América es crucial para no caer en el análisis anglo-liberal en el pensamiento calvinista y puritano, en que toda alternativa a ello resulta populista y antidemocrática. Resulta demagogia. Resulta que es, una vez más, el resultado de las ideologías racistas, burguesas y sexistas del pensamiento colonial. Hubo un tiempo en que un hombre, un mestizo socialista, miró y retó a la oligarquía en su cara y en su casa, respaldado por un pueblo dispuesto a incendiar lo que estaba mal y reclamar su voz. Prometió restaurar la moral y la democracia en la república. No era el pueblo de la identificación que llueve hoy, era uno conglomerado. En este capítulo examinaremos la vida y pensamiento de un negro y un indígena, un nativo, un nativo asesinado por la pacificación del país.
2: A la a la Gaitán el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él
1: Pensar en Gaitán es recordar el valor del concepto de moralidad. A ojos del presente podría ponerse en entredicho los significados de la moral en el pensamiento y la práctica social. En el cuerpo de Gaitán, la moral gobierna y participa de toda acción pública y privada. La moral no es un valor relativo a la condición de clase, raza, sexo o partido. La moral regenta la tradición del humanismo, orienta el servicio público es el bastimento republicano y de una democracia social. Desde este punto de vista, desde el absolutismo ético, la identificación con el pueblo y la vocación por restablecer la dignidad confiscada por la oligarquía y la plutocracia liberal y conservadora, Gaitán es, ante todo, promisión. Es una esperanza, plebeya, republicana, institucional y democrática. La crítica que desarrolla Gaitán con una equivalencia entre las oligarquías de los partidos tradicionales solo pone en relieve el concepto que las oligarquías tienen de la cosa pública. Advierte al populacho que la plutocracia ve un botín que se disputa electoralmente para definir qué grupos políticos y qué grupos económicos se hacen con la riqueza social y la miseria del pueblo. Cada tanto se disputan las asignaciones que corresponden a los clanes de las oligarquías. Cada tanto orientan las tecnologías y las disciplinas más o menos autoritarias para gestionar el descontento, para enfrentar las clases populares, para que se asesinen entre ellos, para que hermanos, vecinos, compadres y paisanos liberales se matarán con sus hermanos, vecinos, compadres y paisanos conservadores.
3: Jorge el Gaitán no es un movimiento personalista como lo presenta él pero sin embargo hay que hablar de la personalidad de Gaitán Gaitán nació el 23 de enero de 1903 el mismo año en que se perdió Panamá en que los mariners norteamericanos decían hemos venido a liberar al pueblo panameño del imperialismo colombiano en esa condición determinó muchas de las razones por las cuales Gaitán es Gaitán se educa con su mamá que es una maestra de escuela Manuela Ayala de Gaitán con su padre que es un librero Eliezer Gaitán estudia con ella todas las primeras letras y estudia también en el colegio de la Escuela Nacional de Comercio de la cual sale y luego estudia en el colegio Araujo donde recibe una beca que le da el rector Simón Aragujo. Termina en el Colegio Mejía y ingresa a la Universidad Nacional a estudiar Derecho. Hace su tesis de grado Las Ideas Socialistas en Colombia. Logra con esfuerzo viajar a Roma y estudiar con el maestro de la criminología que es Enrico Ferri. Recibe cum Lauden por su tesis sobre la premeditación y regresa al país, en el año 28 ese mismo año sale representante a la cámara y se sucede el 6 de diciembre de 1928 la masacre de las bananeras en Ciénaga, en Fundación, en Aracataca en toda la región alrededor de Santa Marta el parlamento colombiano integrado por Gaitán y Gabriel Turbay que va a ser después su adversario hacen un debate Y Gaitamba, la zona bananera, allí hace una investigación de campo y trae todos los datos y hace el gran debate en el año 29 que termina con ese debate, su gran promoción como líder colombiano. Es tan fuerte y claro su discurso que prácticamente anuncia la caída de la hegemonía conservadora. En 1930, funda el unirismo y empieza a diferenciar dos cosas centrales en la política colombiana, el programa y la plataforma. Anuncia que el programa es una guía para la acción, es solo una pauta. Lo importante es realizar una plataforma que recoja los intereses de las masas, de los diferentes sectores, campesinos, obreros, trabajadoras y trabajadoras, en fin, amas de casa. Y con ese proyecto hace el unirismo, la Unión Izquierdista Revolucionaria, la UNIR. Para el año 34, López Pumarejo, que va de candidato del Partido Liberal después del gobierno de Olay Herrera, es integrado a una lista encabezando la Cámara de Representantes y retorna al Partido Liberal. Y desde ahí inicia un proceso de identidad con las masas liberales. Apoya la revolución en marcha en términos de la plataforma de acción de la ley 200 que significaba que los aparceros y los arrendatarios podían tener la tierra si demostraban haberla labrado y fueron inscritos en los municipios para que con ese propósito les dieran la tierra no sucedió eso se organizó la reacción conservadora la reacción de los terratenientes y no hubo Ese proyecto de la ley 200 como un proyecto de desarrollo. Esas masas campesinas tuvieron que salir a las ciudades y empezaron a a acordonar la ciudad con lo que se llamó los cinturones de miseria. Esos descamisados y descamisadas fueron quienes apoyaron a Gaitán en la lucha que ya planteó siendo ministro de educación, primero, luego ministro de Trabajo y Higiene y Seguridad. Hizo un recorrido por todo el río Magdalena y con ese conocimiento que logró del país se lanza a la campaña presidencial por la restauración moral y democrática de la República. Esa es la frase central. Restaurar la democracia y la moral en un país corrupto. Anuncia, posteriormente, yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, que lo he interpretado. Esa parte doctrinaria de ser la expresión de las multitudes es otro de los argumentos para solidificar la relación entre Gaitán y su pueblo, la identidad de pueblo, no es ningún caudillo, no es un acto de prepotencia, es un acto de humildad, de reconocer, las posibilidades del pueblo mestizo, negro e indígena de Colombia.
1: Es una constante de la historia política. Las clases dominantes buscan desplazar los antagonismos que podrían derrocarlas, alentando a los diferentes grupos dominados a enfrentarse entre sí. En los siglos XVIII y XIX, las élites coloniales despiertan el odio entre los blancos, pobres, ingleses, alemanes o irlandeses que trabajan como sirvientes y los nativos, los siervos y los esclavos negros. Escribe Paul Preciado ampliando el consabido popular que dice «Divide y reinarás». El pensamiento racial y sexista, tan importante en el devenir colonial que conocemos, participa en las tesis políticas de Gaitán. Participa de forma inversa a como el imperialismo colonial espera que actúe. Participa sin que el desarrollo del lenguaje funcionalista de entonces lo permita exhibir. Mientras el amo espera monstrificar y barbarizar los signos de la otredad para conformar el paisaje del exotismo, y cicatrizar los cuerpos desmerecedores del gobierno y la política, cuerpos para la domesticación, uso y consumo, Gaitán revela un valor estético desde la dignificación del mestizaje y el reconocimiento de las limitaciones de la filosofía política liberal que crea una comunidad de ciudadanos en abstracto, en el papel, en la ley. El pensamiento de Gaitán es original porque no se limita a asumir tesis doctrinarias desde un aparato ideológico autosuficiente. Es revolucionario porque reconoce la paradoja democrática que se produce en la Unión Soviética con un autoritarismo moderno, refrescante, potente y afincado en la burocracia. Es un personaje popular porque entiende las lecciones del marxismo italiano sobre la comunicación, el arquetipo o la psicología de masas. Todo ello forma en Gaitán un pensamiento social prometedor, nacionalista para un país sin nación, liberal para una sociedad de siervos y aparceros, socialista para un país sin industria ni infraestructura pública, estatista para un país sin cuerpo político, institucional ni burocrático. Gaitán pensó y reconoció en Colombia los embates de la realidad nacional, al aparato académico, los lenguajes políticos y la insostenible negación de los hechos. Y se quedó la violencia, la violencia como el único medio para conservar la majestad del país político. Se quedó y nada que se va.
3: en el debate de 1945 por la presidencia de la República contra Ospina Pérez Mariano y Gabriel Turbay, expresa dos categorías centrales que va a desarrollar Gaitán en su carrera política, que es la contradicción entre el país nacional y el país político. El país nacional son los obreros, los campesinos, Las campesinas, las trabajadoras, las amas de casa, los industriales que no tienen conecte con la oligarquía, que no tienen el número telefónico del banco para acrecentar sus riquezas ni el número telefónico de los secretarios y de las burocracias para aumentar riquezas y así oprimir a los demás. Ese es... El país nacional que se enfrenta al país político, que no son los políticos de profesión, sino que son los industriales, los empresarios, los ricos que tienen el teléfono con ese país político, ya sea la presidencia de la república o la secretaria de economía o de hacienda y enriquecen sus arcas económicas. Obteniendo más poder político para obtener más poder económico y obteniendo más poder económico para obtener más poder político. Esa es la clase oligárquica y es el país político al que enfrentó con todas sus horas Gaitán y por eso defiende la vida de los colombianos, de los trabajadores, de las campesinas, de los campesinos y se opone a la riqueza desmedida de los dueños, de la dueñidad del país político sobre el país nacional esa es una de las características centrales de Gaitán por eso en este texto nos explica a fondo que él quiere el progreso pero no el progreso sobre el rendimiento económico por encima de la vida humana de los seres colombianos y colombianas Es que este es el punto donde Gaitán se diferencia de los convivialistas. Los convivialistas eran los sectores de la oligarquía liberal y conservadora que convivían desde la era republicana, el partido republicano que fue en los años comenzando el el, el siglo XX. Y esos convivialistas borraron las fronteras entre liberales y conservadores. Y esas fronteras se borraron por causa de la Segunda Guerra Mundial. Al entrar los Estados Unidos en la guerra, en el bando de los aliados contra el nazifascismo, los Estados Unidos juntaron a terratenientes e industriales, es decir, a burgueses y terratenientes en un mismo propósito. Y eso borró las fronteras entre liberales y conservadores y los hicieron en las cúpulas altas, en las mismas figuras transmisoras de la dominación colonial imperialista en Colombia. Y esa fue la diferencia de Gaitán con el Partido Comunista, que seguía en la tesis de que había que enfrentar a los terratenientes y apoyar a los burgueses nacionales. Tesis que hoy algunos repiten. Pero Gaitán sí enfrentó y demostró la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora eran la misma y por eso planteó primero derrotaremos a la oligarquía conservadora y expulsaremos a la oligarquía liberal del partido liberal porque él diferenciaba entre el liberalismo manchesteriano de la oligarquía liberal y el liberalismo libertario que eran las tesis de Gaitán desde las raíces de un pueblo que había sufrido la explotación y la dominación oligárquica. Esa diferencia fue sustancial y le dio la emoción, la pasión del pueblo y las muchedumbres al lado de Gaitán contra la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora.
2: ...que fuera grabada la oración por la paz pronunciada por el doctor Jorge Eliezer Gaitán para protestar por la ola de violencia que azotaba al país y de la cual fuera víctima solo dos meses más tarde el mismo líder popular. Ante la ausencia de esta grabación, hemos solicitado a uno de los huérfanos de la violencia, la propia hija del líder, Gloria Gaitán, que leyera esta página, cuyo eco recorre aún los territorios de la patria.
0: Hay un partido de orden capaz de realizar este acto para evitar que la sangre siga derramándose y para que las leyes se cumplan, porque ellas son la expresión de la conciencia general. No me he engañado cuando he dicho que creo en la conciencia del pueblo, porque ese concepto ha sido ratificado ampliamente en esta demostración donde los vítores y los aplausos desaparecen para que solo se escuche el rumor emocionado de las millares de banderas negras que aquí se han traído para recordar a nuestros hombres villanamente asesinados. Señor Presidente, serenamente, tranquilamente, Con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo para devolver al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes anegan en sangre el territorio de la patria cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor Presidente, en esta ocasión no reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. Nosotros, señor Presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Impedir, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega desatada... Debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia.
3: Esta canción del cucarachero y la cucaracherita de Monserrate que eran entonadas en las jornadas políticas y en las reuniones gaitanistas expresan el amor y el amor que manifestaba Gaitán al juntar la vida privada y la vida pública. Él llevó en la candidatura de la Plaza de Santa María a su hija y a su esposa no a su madre que ya había muerto, pero los tres Afectos y amores más fuertes que tuvo Gaitán Fueron su madre, Manuela Ayala de Gaitán Su esposa, Amparo Jaramillo Y su hija, Gloria Gaitán Jaramillo Y al juntar la vida privada y la vida pública Estaba diciendo que él era transparente No como el resto de la oligarquía María Mercedes Araujo Me contó alguna vez que su padre, Alfonso Araujo Se encontraba a escondidas Juan Laureano Gómez, y eso le fastidió mucho a ella, pero era que los convivialistas no juntaban su vida privada y su vida pública, sino la hacían diferente, porque solo les interesaba traicionar a los humildes liberales y a los humildes conservadores. Gaitán logró lo que él llamó la táctica del caballo de Troya, luego de la candidatura en la Santa María, hizo... En el 47, la constituyente del 47, que reformó al Partido Liberal y se llamó la Plataforma del Colón, que solamente fue cambiada por Gerard Restrepo 15 años después, con los matices de la izquierda dentro del Partido Liberal. Pero la Plataforma del Colón era una plataforma revolucionaria. Segundo, logró el Plan Gaitán, que era un plan económico y social, donde incluía el cooperativismo, etc., que se había fundamentado en una charla central que tuve en 1943 en el Teatro Municipal sobre Rusia y las democracias. Y ubicaba que la constituyente de la Revolución Francesa era una constitución abstracta que hablaba de libertad, de fraternidad y de igualdad, mientras que la constitución soviética hablaba de aperos, de producción, de caballos, etcétera. La una era abstracta sobre las libertades ante la ley y la otra era concreta sobre las libertades y la igualdad en términos de la vida. Esas conclusiones de Gaitán fueron las que hicieron que la oligarquía y los medios de comunicación de la época pues dijeran alguien tiene que resolver esto y, y hay que matar a Gaitán y apareció Roa Guerra, etcétera pero siempre la oligarquía hace el contexto para producir el crimen y el asesinato. Las palabras últimas de Gaitán en esa manifestación del silencio leídas por su hija Gloria expresan la voluntad de lucha que tenía el pueblo colombiano en ese momento. Eso fue el 7 de febrero de hace 73 años de 1948. Ese mismo día en Manizales que se reunieron los gaitanistas y las gaitanistas mataron a 15 personas. Un amigo, el padre de un amigo mío que era muy estrecho de Gilberto Alzate Avendaño, me dijo, no, eso quien lo decidió fue Gilberto Alzate. En la misma canción de Zuleta y de La Gota Fría, o me lo lleva él o me lo llevo yo. Y dijo, o matamos a Gaitán y resolvemos esto de una vez, o ese negro nos va a ganar todo. Y decidieron matar Ahí me dan
2: ganas de llorar, señores, ¿qué le parece? ahí me dan ganas de llorar, ay, señores, ¿qué le parece? Me ha matado a Gaitán. Hemos quedado sin ese. ahí ya mataron
3: a la Compañeros de lucha, os habéis reincorporado al seno de la tierra. Ahora con la desintegración de vuestras células vais a alimentar nuevas formas de vida. Vais a sumaros al cosmos infinito que desde la entraña oscura e insomne alimentan al árbol y a la planta, que sirven de alegría a nuestros ojos y de pan a nuestro diario vivir, pero algo más vais a darnos a través de vuestro recuerdo, ya que la muerte en lo individual no es sino un parpadear de la vida hacia formas elevadas de lo colectivo y de su ideal. Compañeros de lucha, al pie de vuestras tumbas juramos vengaros restableciendo con la victoria del pueblo los fueros de la paz y de la justicia en Colombia. Os habéis ido físicamente, pero qué tremendamente vivos estáis entre nosotros, compañeros, vuestro silencio es grito, vuestra muerte es vida de nuestro destino final.
2: Ya Gaitán está en el cielo, gozando de canto eterno. Yagaitán está en el cielo, gozando de canto eterno de a Dios que mande, todo godo para el infierno. Rogándole a Dios que mande, todo godo para el infierno. Hoy Colombia entera llora, la muerte de tu hijo amado. Hoy Colombia entera llora, la muerte de tu hijo amado. Seguiremos las ideas del martín sacrificado. Seguiremos las ideas del martín sacrificado.